0: Ao ler o programa das últimas jornadas COFANOR, dedicadas nesta última edição à saúde mental, encontrei um título muito sugestivo. Quem são os loucos de hoje? Um tema que era proposto pela psicóloga Cláudia Milheiro. Cláudia Milheiro explicava que as novas formas de adoecer estas novas psicopatologias exigem uma reflexão diferente por parte da psicologia e de outras intervenções terapêuticas. Para nos ajudar a compreender um pouco deste, deste desafio que ela, ela própria se propôs fazer nestas jornadas COFANOR, pedi à Cláudia Milheiro para vir ao o programa de hoje. A Cláudia Mulher é, como disse, psicóloga, tem uma especialização em psicanálise. Muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. obrigado. porque a psicologia? Como é que a psicologia aparece na sua vida?
1: Bom, a psicologia sempre fez parte da minha vida, dado que venho de uma família de médicos, pai psiquiatra, e que sempre nos levou e nos mostrou que a psiquiatria e a doença faziam parte da vida de todos tivemos sempre uma realidade perto de casa e também uma realidade que nos sensibilizou para estas práticas clínicas que muito me deram curiosidade e quando conheci a psicologia nas opções escolares a partir do décimo ano, bom, aí decidi mesmo, é por isso que eu quero ir, é pela saúde, pela saúde mental e é onde tenho estado sempre nos últimos
0: anos. De alguma forma, a herança familiar é indissociável, não é? De alguma forma, claro que há milhares de psicólogos cujos <risos> pais não, não, não estão ligados exatamente. e que foram para a psicologia. Não, não, não é inevitável, não é? Não mas, é inevitável. mas, digamos que a bata branca ou o consultório fizeram parte da sua vida desde, desde pequena, porventura, Exatamente,
1: não é? exatamente. E o conhecer o estar doente do ponto de vista da psiquiatria sem transformá-lo num estigma. Que isso sim é que é uma sensibilidade que se vai criando e que outros o podem adquirir de outras maneiras. Creio que estudar Psicologia também é uma curiosidade para muitos. Como é conhecer a psique? Conhecer o que está por dentro da cabeça? Como é que as pessoas funcionam? É assim que nos questionamos sempre, enquanto alunos. E, a partir daí, também conhecermos um pouco a nós próprios acho eu. Duvidarmos se conhecemos tudo e todos, e a Psicologia é um campo aberto e será sempre um campo atual.
0: Falou no estigma é, que... É, penso ainda existe hoje associado às, à, à saúde mental, às doenças mentais porventura menos uh, uhum. do que há uns anos, que é que a sua sensibilidade e experiência lhe diz uh, que há, alguma coisa está a mudar mas ainda assim não mudou o suficiente ainda não chegamos ao ponto como na América <risos> em que é, é moda as pessoas dizerem uh, que, vão, que vão ao psiquiatra ou ao psicólogo Sim, não é?
1: Frank. <risos> Eu penso que as coisas têm mudado bastante, e têm mudado bastante porque houve um trabalho imenso nos anos 60 por, por os psiquiatras e médicos da altura, equipas diferenciadíssimas que quiseram atualizar e modernizar a intervenção em psiquiatria, em doença mental e em psicologia, e que agora nós vemos que é completamente diferente. Os hospitais psiquiátricos e os seus grandes muros deixaram de existir, houve um enorme avanço psicofarmacológico que permitiu que algumas doenças mentais, de facto, pudessem ser controladas, pudessem ser, pudesse viver com elas sem sem maiores questões, mesmo que algumas sejam crónicas e sem solução durante a vida inteira. E por outro lado, o isso fez com que a doença mental pudesse ser incluída dentro das famílias e não separada do viver social e separada do viver das sociedades. Ou seja, os muros dos hospitais psiquiátricos foram derrubados. Os
0: muros e as grades. E as grades, exatamente. É no, no, no Ferreira, no na Conte Ferreira, claro, um
1: clássico. E no Porto, o Hospital Magalhães de Lemos, que se iniciou como centro de saúde mental ocidental em 1968, se não me engano, foi o início de uma nova era de intervenção em psiquiatria e em saúde mental, assim como em Gaia, o chamado Departamento de Higiene e Saúde Mental em Gaia formou-se fundou-se em 1968. As coisas têm evoluído muito, a doença mental inclui-se na nossa vida, inclui-se nas nossas vidas, mas já não é tão separada das nossas vidas quanto era nessa altura. Mas há sempre um estigma. É? Ainda assim, é isso há que eu estigma. ia dizer, ainda assim, é
0: sempre aquela ideia de que sim, só os sim, malucos sim, é que sim. vão ao, ao psicólogo ou psiquiatra, não é?
1: Há um pouco essa ideia, mas... Se
0: calhar também é uma questão geracional, se calhar talvez, em gerações talvez, mais... Talvez,
1: talvez, talvez. Ainda que, como eu trabalho num hospital especializado, num hospital psiquiátrico, veja, a sala de espera, os portões, a entrada e o acesso, tudo isso é completamente diferente do que era há uns anos. Pode-se ir lá, como quem vai a uma consulta da especialidade, mas sabe que é uma consulta também especial. Com características especiais. As pessoas não se queixam tanto das dores físicas, mas das dores que lhes vão na alma, que lhes vão na cabeça, que lhes vão no coração, como é costume dizer-se. E o tratamento também não é tão rápido, nem tão eficaz quanto noutras patologias Sim, orgânicas. Não há antibiótico para tomar? Não, não há antibiótico, nem é uma doença do vírus, não é? Não se é atacado pelo vírus da depressão e não se livra do vírus com três pastilhinhas. Ah, é uma coisa muito mais profunda, não é? É uma coisa de perceber porque é que se chega àquele estado de sofrimento, porque é que se chega àquele estado de doença, o que é que envolve a pessoa, a pessoa com os outros, a pessoa com a ela própria, a sociedade, o emprego, o trabalho, tudo isso levam ao ser. Não se pode isolar o sintoma, mesmo que seja um sintoma de doença mental, de mal-estar de mal psiquiátrico, da vida da pessoa no cotidiano. Que é isso que põe a pessoa doente normalmente
0: e por falar em estigmas e digamos, uhum. para encerrarmos essa questão, também uhum. existe se calhar cada vez menos mas uh, até aqui lembro-me assim vagamente de, de algumas conversas que tive com, com alguns uh, convidados uhum. em que se dizia que uh, in, entre pares, seja no uhum. trabalho seja às vezes na família, existe ainda a incompreensão às vezes por exemplo para uma depressão isso uhum. não é nada, isso é uma coisa de mariquinhas ou isso um sim, homem não sim, sei o que, um sim, homem sim. não chora sim, e a depressão uh, uh, porventura não é muitas vezes encarada em certos meios como uma doença.
1: É verdade, em certos meios não é encarada como uma doença, mas porque a própria depressão tem diferentes formas de expressão. Há depressões que nós consideramos normais e necessárias, que são as depressões reativas e adaptativas a situações. Situações de perda, perda de querido, perda de trabalho, perda de condição económica, perda de plano, perda de ideal, tudo isso leva a um estado depressivo, que é reativo e adaptativo àquilo que a pessoa está a viver. E, um
0: normal, de alguma normal.
1: forma. Normal. E necessário, porque só sob o olhar depressivo é que também se vai digerir aquilo que se está a viver e aquilo que está a acontecer. Que é uma matéria muito sensível hoje em dia, porque raramente se quer deprimir sobre aquilo que está a correr mal. Não sei se me expliquei Sim. muito bem. Às vezes é preciso estar com um olhar triste, pousado, uh, entre os seus botões, para perceber o que é que aconteceu... E como é que se vai sair daquela situação? isso leva tempo, não acontece de um momento para o outro. Às vezes quer-se apressar, como psicofármacos, com antidepressivos e algumas situações, não se devem apressar. Devem a ser ajudados, e sim, com uma intervenção clínica mais apropriada, quando se tornam uh, repetidos no tempo, ficam para lá do tempo necessário para a elaboração, quando começam a ser incapacitantes para o cotidiano de uma forma excessiva, prolongada no tempo. E a depressão já toma outras tonalidades E nem tudo que é um humor depressivo É uma depressão São entidades diferentes e com gravidades Portanto, diferentes é, Há
0: depressões e não uma, provavelmente uma depressão, não é?
1: É, exatamente Há depressões, há depressões ligeiras, moderadas e graves <risos> E depois há outros tipos de depressões Depressões dentro da doença bipolar Depressões de caráter psicótico Outro tipo de depressões que exigem uma intervenção clínica Especializada, médica ou psiquiátrica Com medicação específica Isso não podemos esquecer
0: Fizemos este parênteses é, em relação a, a essa questão interessante que se citou do, e, e sempre e sempre recorrente do, do estigma associado à saúde mental, à doença mental. E eu estava a, a conhecer um pouco do seu percurso. Uhum. É, vimos, vimos que a psicologia se tornou um pouco inevitável na sua vida, por várias um razões. não é? A, a psicanálise também, esta formação, esta especialização, este interesse pela psicanálise também,
1: também um pouco, é verdade. A psicanálise fez parte do léxico familiar, já que meu pai foi presidente da Sociedade Portuguesa de Psicanálise durante muitos anos e faz parte desse, dessa sociedade, que é uma sociedade muito especializada em Portugal, de técnicos de intervenção especializada em, em saúde mental, e... Tornou-se para mim sempre uma curiosidade. No entanto, eu devo dizer que a psicanálise, como é uma intervenção muito especializada e muito específica, não se pode fazer como quem vai tirar um curso, como quem vai tirar uma pós-graduação. Mais, 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 mais uma, uma, formação. uma formação. Sim. Porque implica um, uma curiosidade interna e um passar por um projeto pessoal de autoanálise formativa que se tem que estar disposto a e se ter, sentir necessidade de. E, normalmente, isso acontece, penso eu, quando se começa a trabalhar em psicologia clínica e que se começa a perceber como é que se está na relação com o utente, como é que se está na relação com o paciente, em psicoterapia, em face a face, ou em algumas situações clínicas que nos causam eh, angústia, perplexidade ou dificuldade em lidar com, não só com aquilo que se passa com o nosso paciente, mas também com aquilo que nós sentimos dentro de nós. Portanto, a psicanálise, enquanto técnica especializada, também é um percurso que o técnico que tem que fazer dentro de si. E por isso leva tanto tempo e é tão difícil.
0: Partilha, partilha apenas para uma observação minha, baseada porventura em nada, mas partilha a ideia de que faça um conjunto, de, de hoje em dia, de, de ferramentas que existem na área da psicologia, que uhum. é mais em voga, que a psicanálise está um pouco fora de moda.
1: A psicanálise, eu acho que está sempre fora de moda e dentro de moda. Está sempre fora de moda porque é a mais longa e a mais difícil das intervenções porque é a mais regressiva, a mais profunda a que vai a nível do inconsciente e por isso precisa de um trabalho muito mais intensivo e de uma disponibilidade interna muito maior no entanto para níveis de autoconhecimento é a mais profunda e a mais eficiente e a que mais lá chega, não é? Se assim posso dizer portanto Há diferentes níveis de intervenção psicoterapêutico, algumas também devem ser mais ligeiras, mais superficiais, porque também é isso que o tente ou o paciente nos pede, ou é isso que é então, mais precisa, adequado, que ele precisa, certo. porventura. Mas se porventura quiser conhecer mais de si próprio, saber mais de si próprio, na sua história mais longa, e naquilo que está de mais recôndito dentro de si, assim um processo psicoterapêutico em análise, em psicanálise, seria mais adequado.
0: Para fecharmos esta primeira parte uh, da nossa conversa, que, que serve basicamente para conhecermos um pouco uhum. do, do, seu percurso, do, do seu percurso profissional, uh, uh, a Cláudia Mulher uh, associa uh, a experiência profissional no, no Magalhães Lemos, no Hospital Magalhães Lemos, com a clínica privada. Eu imagino que no Magalhães Lemos lhe apareçam os casos mais difíceis, mais duros e, uhum. que, a, e que a experiência a clínica privada seja muito mais suave. Isto faz algum sentido?
1: Faz, faz algum sentido, faz algum sentido. No Magalhães Lemos, eu, eu, os nossos pacientes, os nossos utentes, inscrevem-se no espectro todo, desde as depressões mais ligeiras e os quase mais ligeiros, mais ocasionais e reativos, aos casos mais graves, necessitando de internamento e de internamento muitas vezes compulsivo em algumas situações. No, na prática clínica privada, são situações, claro, em que a pessoa vem pelo seu próprio pé ou às vezes acompanhado por um familiar e que estará mais disponível ou mais autónomo ou mais decidido por si próprio a cuidar do que sofre e a cuidar do que lhe vai por dentro. No hospital, temos o espectro todo, não é? Desde as
0: Esses, mas também os outros.
1: Mas também os outros. Porque o hospital também é uma, uma estrutura que. Tenho os vários níveis de intervenção, tem o internamento, o acompanhamento psicofarmacológico, a intervenção a nível de serviço social, a nível da equipa de enfermagens, da terapeuta ocupacionais, portanto temos um nível de intervenção em equipa e mais alargado com os seus serviços que são os internamentos, os hospitais de dia onde eu trabalho, que é um internamento parcial, que é um internamento psicoterapêutico diário, todos os dias entre as 9 horas e as 16 horas, em que as pessoas estão todos os dias lá. Vão e vêm. Vão e vêm, com um acompanhamento psicoterapêutico individual, grupal, e intervenções de terapia ocupacional e outras intervenções, em que toda a equipa que faz parte, médicos especializados, enfermeiros especializados, terapeutas ocupacionais especializados, assistência social e psicólogos clínicos, fazem uma intervenção e especialista e discussão de casos. Porque, de facto, o que é que nós percebemos? que, em algumas situações, pela sua gravidade e pelo seu impasse, em termos de sintomatologia, precisam de uma intervenção maior, mais intensiva e em equipa. Com... E, só, vai...
0: e só o hospital é que pode oferecer isso, naturalmente?
1: Naturalmente naturalmente, só o hospital é que pode oferecer isso.
0: Vamos ficar por aqui nesta primeira parte da nossa conversa. Na segunda parte vamos explorar um pouco desta questão suscitada na, na, na intervenção da nossa convidada dos, dos loucos de hoje e vou também introduzir aqui a questão uh, uma questão relacionada com no recente caso vivido em Nova Iorque, a morte de Carlos Castro, até que ponto uh, aquele, uh, aquela situação que se, passou, e que, que se passou e que não sabemos muito bem o que é que será passado, mas que conduziu à morte do, do, do cronista social Carlos Castro, poderá não ter uma explicação dentro desta linha de novas uh, psicopatologias. Até já. Estou hoje a conversar com a psicóloga e psicanalista Cláudia Milheiro, que recentemente fez uma intervenção pública nas Jornadas Nord, dedicadas à saúde mental, uma intervenção pública com o curioso título Quem são os Loucos de hoje. Cláudia, o que é que mudou, o que é que está a mudar para se poder falar em novas psicopatologias?
1: Bom, isso é um, uma pergunta que eu coloquei a mim própria e coloquei a todos os presentes dentro destas jornadas. A, a, a pergunta que eu coloco quer dizer o quê? Quer dizer, será que nós temos de facto novas loucuras ou temos é, novos invólucros para mostrar as nossas loucuras e os nossos comportamentos de loucura ou, melhor dizendo, os nossos sofrimentos psíquicos? E eu penso que é isso que eu pretendo dizer e é isso que nós todos estivemos a discutir nas jornadas de Cofanor, que foram muito interessantes, e, que nos permitiram debater em público como é que são as novas formas do adoecer, porque de facto existem novas formas de adoecer, novas formas de mostrar sofrimento, isto é, Há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, as manifestações, as, os sintomas uh, adequados socialmente e medicamente para demonstrar sofrimento eram mais uns nessa altura do que outros. Nós agora já não, não assistimos praticamente àquilo que antigamente era denominado das grandes histerias, as grandes conversões histéricas, as grandes paralisias tudo isso, à custa de uma intervenção psicofarmacológica, mas também da leitura sobre o doente mental ter mudado tanto, sobre o sofrer eh, ter mudado tanto, deixou de ter a mesma expressão. As pessoas também se foram educando mais, são mais cultas, mais, mais capazes de pensar sobre si próprias do que há 40 ou 50 anos eh, atrás. Isso faz com que as suas formas de sofrimento também se tenham invólucros diferentes. No entanto,
0: Manifesta por dentro, de forma diferente.
1: por Sim. dentro, a dor é sempre brutal e é sempre furiosa e é sempre incapaz e é sempre capaz de transtornar a vida de uma pessoa. Mas agora, temos muito mais uh, comportamentos bizarros, uh, dores, uh, contraturas, mialgias, tiques, fibromialgias, entre aspas... Outro tipo de doenças Que são as formas atuais Diria eu, de adoecer De acordo com a nossa contemporaneidade
0: A dor é a mesma A, 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 dor é mesma, a roupa com que a dor se a manifesta roupa... É que é diferente
1: Exatamente, assim como provavelmente Provavelmente não, eu prefiro até dizer que sim Certos comportamentos, extravagâncias E atitudes menos comuns Há 50 anos atrás diziam de loucura Diz-se-iam fora de comum, diz-se-iam bizarras e hoje em dia alguns comportamentos mais extravagantes ou mais exuberantes são apenas ídolos do contemporâneo, não é? Nós verificamos isso não só dos nossos ídolos, não só de música pop, nem só de teatro, mas também ídolos juvenis que têm um tempo de apresentação e de duração na cabeça dos jovens, curtíssimo, não é? São coisas absolutamente efêmeras, mas que ficam pautadas por alguma bizarria e alguma extravagância que um corte
0: de cabelo mais, corte estranho, de cabelo, mais estranho Uma parece. cor,
1: uma postura, uma roupagem Uma roupa, uma Sim. maneira de se comportar Uma maneira de se dançar Se não, vejamos como é que alguns cantores Que foram premiados nos Grammys se apresentaram não é? Lady Gaga e tudo Aparecem com uma roupagem que não seria De maneira, de maneira nenhuma sequer aceitável Há 50 anos atrás Pensar-se, bom, aquela senhora está com qualquer coisa Hoje é?
0: teríamos <risos> que até se era, É arte, não é? <risos>
1: se calhar agora dizem que é arte, continua a chocar Sim. Continua a ser estranho, mas Incluí-na numa originalidade e não numa patologia. É,
0: isso é que eu quero dizer é extremamente interessante, até porque eu fiz aqui uhum. recentemente um programa sobre arte contemporânea, numa outra coisa, uhum. numa outra faceta que eu tenho. Se uhum. nós vimos aquilo que é hoje a arte contemporânea, algumas das instalações de arte contemporânea, uhum. há 50 anos mesmo, seriam completamente banidas essas instalações. Uhum. Né? Hoje são, são valiosas porventura, não é?
1: Sim, 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 sim. E a, a manifestação do comportamento também passa por isso, mas passa sobretudo sobre o, pelo seu agente. O agente, aquele que faz o comportamento, o sujeito, a pessoa, aquilo para ele significa o quê? É uma atuação para, para chocar os outros Para prender a atenção dos outros Penso que sim Nestes em que o ego A personalidade continua estruturada Apesar de, de, dos exageros Do comportamento agora Outros há em que o limite Entre o eterno, interno e o manifestado externo Se pode diluir, desagregar-se E ficar-se só pela extravagância só Não há essa separação Portanto, para alguns eu penso Que é apenas uma performance Não, vejamos a marketing a, a, vejamos a Madonna não tem feito outra coisa se não essa nos últimos 20 anos que ela saiba e, e isso pretende guardar a atenção dos, 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 de quem aprecia e falo, com certeza as, as, nós esperamos é que depois a pessoa fique focalizada na parte artística
0: que e ela quando joga o camarim pessoa... desce para a roupa <risos> e, e volta para a normalidade teoricamente, que né? sim, pois, teoricamente. Que sim, outros sim, não é? Outros, outros, não...
1: outros não, outros não outros ficam presos e sobretudo perdem os limites daquilo que será o adequado para o próprio, o que será o balançado, o que será o equilibrado para a sua personalidade e para o seu bem-estar.
0: Então não haverá tanto novas psicopatologias, não é? Sim, haverá sim, sim. sobretudo as mesmas psicopatologias, as mesmas doenças, digamos assim, sim, sim, só sim, que sim, sim, sim. reveladas de maneiras diferentes, diferentes, de
1: maneiras diferentes, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Por outro lado, também temos que associar a estas novas psicopatologias as exigências das novas contemporaneidades. O, o estilo de vida de agora, 2011, é muito diferente do estilo de vida dos anos 60. As exigências a superficialidade a rapidez de execução o, o sucesso, a medida de sucesso, há uma perda clara da subjetividade e da intersubjetividade humana Nesta... alguns, dos,
0: alguns dos vídeos do Youtube que fazem grande sucesso são disparados, pegados disparates pegados, não é? disparates pegados. Absolutamente, disparates não, são indigentes da inteligência não é? e Exatamente. contudo são vistos por 200 ou 300 ou 400 mil pessoas.
1: Sim, 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 sim mas eu também falo de uma outra coisa que é a intersubjetividade o sujeito compreender-se na, na sua profunda relação consigo próprio e na sua profunda relação com os outros nos afetos, naquilo que está para lá do demonstrável em comportamento o, o aquilo que está na metapsicologia, no metapensamento e se, se nos colocarmos numa sociedade tão atual nós reparamos que há uma avidez enorme de resultados, de execuções de comportamentos, de bons resultados não se fala senão nisso eficácia. eficácia, dignidade de resultados e eficácia, mesmo que essa eficácia seja um bocado inventada às vezes ou que seja mais imaginária do que real mas parece que isso faz com que se possa parar pouco e pensar pouco sobre o sujeito que está a fazer a tal eficácia Quer dizer, e será que o sujeito quer ser assim tão eficaz e tão rapidamente e como é que é? e como é que é essa sofriguidão? como é que se consegue viver sempre nessa avidez? e onde é que está o tempo de desejar uma coisa, planear uma coisa esperar uma coisa, conquistar e usufruir desse sucesso mais adiante? Os nossos miúdos, os nossos jovens, sofrem, sofrem um bocado isso, não é? Porque sobre eles também pauta, é, recai uma exigência extrema de rendimento escolar, de, de, de rendimento social, de rendimento desportivo. São exigências enormes e às vezes é preciso parar para pensar o que é que é melhor e o que é que faz com que a pessoa se sinta bem. Isso é o que eu chamo a perda de intersubjetividade.
0: Olha, nestas, pensava eu, nestas novas, eu agarrei esta ideia das novas uhum. psicopatologias. pensei poder incluir, e vai-me corrigir certamente, porque eu primeiro não percebo nada, e depois foi uma observação que, que se fez muito rapidamente, quando ouvi recentemente o professor Carlos Amaral Dias falar na televisão em psicose reativa, eu nunca tinha ouvido falar, mas não tinha que ter ouvido falar, evidentemente, é a mesma ignorância. Para explicar este caso que levou à morte do cronista Carlos Castro, psicose reativa é algo dos tempos, dos tempos modernos e da contemporaneidade ou nem por isso?
1: nem por isso a doença psicótica e classificada como tal já existe há muitos e muitos anos há vários níveis de gravidade da doença psicótica da psicose e, e isso é que nos tem permitido também diferenciar tipos e diferenciar intervenções a psicose reativa breve que agora se chama normalmente transtorno psicótico breve tem uma classificação específica dura x tempo é um surto psicótico breve, se assim também pode dizer. E pode ser uma das hipóteses que, para, para explicar diagnosticar o que explicar o que aconteceu.
0: Mas não a única?
1: Não a única. Existem outras. O professor Amaral Dias explicou muito bem e foi muito cauteloso, precisamente porque... É na observação do sujeito que nós percebemos se estas coisas acontecem ou não e é na personalidade pré-mórbida do sujeito, no tal intervenção clínica e estudo clínico do sujeito, que nós podemos determinar os limites de coesão da personalidade, os limites do contacto deste sujeito com a realidade, os que existiam antes, para comparar e perceber se isto era possível ou não nesta estrutura de personalidade porque há sempre uma história pré-mórbida porque senão a psicologia clínica e a psiquiatria tenderiam a ser fotografias estáticas no tempo e não são
0: Mas é possível fazer esta avaliação pré-mórbida agora?
1: É, claro que é. Possível, é, é possível ir,
0: ir ao passado? É
1: possível ir ao passado, normalmente envolvendo a família, envolvendo as pessoas mais próximas, que nos dizem traços de personalidade, traços de alguma... se há algum distanciamento à realidade, se há perda de julgamento crítico sobre a realidade, se há um isolamento, se há uma interpretação, por exemplo, às vezes, de caráter paranoide, interpretação de caráter paranoide sobre a realidade, se acha que tudo está contra ele, ou se não se trata de nada disso e, e ainda está este jovem de que falamos entre os 20 e os 30 anos ainda está no limite de construção de personalidade e nós não conhecemos porque não podemos conhecer porque estamos a falar à distância sobre uma pessoa que nós conhecemos como é que são como é que é a coerência da personalidade deste sujeito como é que é os limites como, como é que são os limites face a agressões estressantes do ponto de vista afetivo, do ponto de vista social, porque isto é que é diferente em todas as pessoas, não é? Para alguns, uma situação de grande stress emocional, de grande angústia emocional, vive-se de uma maneira para quem tem limites frágeis de personalidade pode desencadear surtos. De vários tipos, sim. como este, por exemplo.
0: Se bem percebi para, para ser esta psicose reativa, ou como lhe disse, como, como a Cláudia falou, uhum. transtorno psicótico breve, não sei se também nota bem. Sim, sim, sim. Terá sim. que haver algum tipo de história, qualquer sim, tipo sim, sim, de, sim, sim, de ligação com, com qualquer coisa que, que.
1: E uma vulnerabilidade psíquica. Uma vulnerabilidade psíquica. Porque no caso
0: não acontecer, poderemos estar perante outro tipo de psicose. Outro tipo,
1: outro tipo de psicose, um surto psicótico, ou às vezes, bom, estou aqui a lançar a hipótese de uma psicose tóxica, que às vezes também, mas... Se, se,
0: associada a qualquer tipo, a qualquer uh, catalisador, é uh, isso? Catalisador,
1: tóxico? exatamente. Mas eu penso que, que a matéria forense, a avaliação forense, do ponto de vista dos psiquiatras e do ponto de vista de todas as equipas clínicas, são feitas sempre na altura. É e muito estamos Estados Unidos estamos e estamos, estamos nos Estados, Estados Unidos, Unidos, eles não facilitam com estas coisas? Não, não. facilitam de maneira nenhuma. Com a parte Os erros processuais são impossíveis, não devem existir.
0: Na parte <risos> existir. psiquiátrica e psicológica, eles levam muito a sério essa questão. Levam é?
1: muito a sério e devem levá-lo levá para perceber a natureza de imputabilidade eh, ou de inimputabilidade do próprio sujeito face a um comportamento tão violento, Ou seja, a crítica, antes, durante e depois. O estado clínico.
0: E é possível, e agora já, já só, já, uhum. já sem qualquer referência ao caso, é possível, uhum. a, a psicologia dá-nos respostas. Uh, Consegue-se chegar a um tribunal, e esquece uhum. este caso. Sim, e, sim, e, sim e apresentar um, uma fundamentação porque nós ah, temos claro. a ideia que uma coisa é fazer um raio-x, fazer um, sim, um sim. TAC, não é? Uhum. E, e aquilo está lá e o médico interpreta, faz um relatório mas uhum. é relativamente objetivo uhum. se a área que é extremamente subjetiva é esta, não ou ainda assim, mesmo subjetivo, é possível...
1: Uh... É possível criarmos hipóteses muito fiáveis uhum. e para isso existe, existe a unidade de, de psiquiatria e psicologia forense também no Magalhães Lemos e outras unidades convencionadas para o Sistema Nacional de Saúde e para o nosso sistema jurídico. E é possível perceber o grau de crítica e de envolvência com o comportamento alienado ou com, com o comportamento desviante ou com o comportamento criminoso do sujeito. É possível, é possível avaliar. É uma equipa de, que trabalha isso minuciosamente, nós também podemos fazê-lo. E, mais uma vez, referizo que... Temos que conhecer o sujeito, temos que conhecer outras formas de vida do sujeito. Digamos que um sujeito que nunca teve um comportamento tão estranho assim, ter um comportamento estranho, louco, perdido, agressivo, temos que perceber onde é que isso se encaixa na vida do sujeito. Porque é que de repente ele faz aquela atrocidade. E isso não é só com uma avaliação. Com conhecimento, conhecimento de história para trás Conhecimento de vida Ligações afetivas, estabilidade das ligações afetivas Ligação com pai, com mãe Com irmãos, com entidade patronal Sim, Com vizinhos é Bom, isso é que faz a própria sujeito
0: e portanto, e, e fechando esta questão uh, não, não eram não era em coisas como estas que a, que a Cláudia Mulheres estava a pensar quando falava nas novas psicopatologias? Já não,
1: não, não, não era sobre essas. Eu estava a falar mais das manifestações uh, da perda de intersubjetividade de, 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 do narcisismo latente das personalidades É um das, sintoma
0: das, das, de, destas novas manifestações psicológicas, narcisismo, por exemplo.
1: O narcisismo latente e manifesto é, é fundamental nestas novas psicopatologias é fundamental a imagem. a imagem, o superficial, o superficial, o teatral, o ficar-se por fora sem sem olhar o profundo das relações, como se quase tudo fosse uma espécie de teatro em que somos todos espectadores. Ou faz te emocional outros. porventura? Também, também um pouco. Faz te fudo emocional e, e pouca pouca resistência à frustração, também do ponto de vista emocional.
0: Pouca resistência à frustração. Também. Ou seja, lidamos mal com, com, com o insucesso E cada vez lidamos pior com o insucesso
1: Eu penso que sim Eu penso que isso é um problema educativo É um problema de, de educação de todos E também daquilo que nós vamos fazer com os nossos jovens Porque não se pode ter tudo Sempre e a qualquer hora E tem que saber esperar E tem que às vezes correr mal Para nos pôr-nos mais resistentes
0: e isso é um sintoma destes, destes novos tempos. Isso, Esse parece, parece mais exatamente. ou menos óbvio, não é? é mais ou menos Faça aquilo que, que acontecia antes. É. Um, quem são os loucos de hoje? Era, era a sua proposta. No fundo, era, era mais uma provocação, imagino eu, para, para sim, suscitar sim. uma conversa, não é? Porque os loucos de hoje, no fundo, são os mesmos, imagino eu, são os mesmos, ainda uhum. que, se, que se manifestem de forma diferente.
1: Sim, sim, sim. São mais civilizados
0: também. <risos> são menos, menos agressivos, menos Mais civilizados.
1: Dramáticos. Eu acho menos dramáticos, mais educados, mais conhecedores da net. Já trazem muita coisa de casa mal pensada, mas, mas bom, bom, trazem, trazem. Pensa sobre isso. É? Pensa sobre isso. Mas uh, uh, a dúvida deve-se manter sempre em todos nós, enquanto clínicos e enquanto indivíduos e cidadãos, não é? Porque há uma coisa que é segura: é que todos estão a sofrer, todos se sentem mal, todos estão profundamente abalados e precisam de ajuda.
0: E o, o facto de. de, de, de... Será não importante dar esse primeiro passo que é reconhecer que se precisa de ajuda? Isso é. é
1: fundamental. Isso é fundamental. Isso é o primeiro princípio crítico para a melhora. Agora, nem sempre as nossas interações clínicas são tão rápidas, são quase sempre muito mais lentas e muito mais dirigidas à pessoa pensar sobre si próprio uhum. e pensar aquilo que deixou de fazer por si próprio, aquilo que podia ter feito de maneira diferente, aquilo que vai ter que pensar de maneira diferente, repensar-se de maneira diferente, e isso às vezes não é assim tão bem aceito logo à primeira vez, mas podemos lá chegar, é o tal trabalho psicoterapêutico.
0: Até porque chegar alguém ao consultório... Hum. Eu... Que vai ser assistido e, e, e depois essa, essa própria pessoa não reconhecer que está doente eventualmente estará, estará o tempo um pouco perdido, não é? Porque há ali, um, sim, há ali uma sim, dialética sim. que não funciona entre o, médico e o, e o, entre o médico e o próprio paciente.
1: Penso que sim, penso que isso que trata-se de falar sobre sofrimento e reconhecer o sofrimento. Mas as medidas de intervenção sobre o sofrimento é que, como eu disse há pouco, são muitas vezes Espera-se muitas vezes que sejam tão rápidas como a contemporaneidade. Toma-se uma pastilha, é o que eu chamo normalmente a teoria do vírus, e a dor desaparece. Isso está bem para coisas simples, mas não está bem para as coisas da psique.
0: Pois, tudo o que tem, tem a ver com a saúde mental provavelmente não terá resultados é em poucos mais, dias.
1: Não, é muito mais longo e muito mais profundo. E depois começava, agora há um, há um exagero de, de linguagens pseudopsis. Eu chamo-lhe pseudopsis. Programas diversos, leituras diversas, netes diversas e todos eles pretendem normalmente tratar a dor por cima, pela camada mais superficial, com chamadas, o que eu chamo, receitas de cozinha, que não são para tratar sentimentos mais profundos, claro.
0: E que, que não passam por da superfície.
1: Exatamente. Agradeço a Cláudia
0: Mulher ter vindo à TSF Deus para esta é conversa. Muito obrigado, convite. muito boa tarde. <risos> boa obrigado. tarde.